0: Здравейте, уважаеми слушатели, вие слушате гласът на Капитал, а това, което чувате е гласът на Иван Запренов. Имам огромното щастие в седмицата, в която почти всички новини са политически да не говоря за политика. Вместо това, този брой на гласът на Капитал и корицата на тази седмичния Капитал ще бъдат посветени на другата голяма новина, която със сигурност е една от най-положителните за България в последните години – в малките числа на 24 май, българско време, Георгий Господинов спечели международната награда Букър за английския превод на книгата си време убежище или в случая Time Shelter. Имам удоволствието да говорим на тази тема в този брой на гласът на Капитал с Тамара Вълчева, културен журналист в Капитал. Привет!
1: Привет! Това беше страхотна новина, точно 24 май. А, мисля, че хем беше очаквано, хем не чак
0: толкова. Чудото на езика, както го нарече самия Георги Господинов.
1: Да, Георги Господинов има много европейски награди и това не е естествено първо, но това е най-голямата такава литературно-престижна награда, още за български романи, български автор. Сравняват Букър, международния Букър с нова награда за литература. Изначално Букъра беше само за английска литература и за автори от Commonwealth или от Великобритания и Ирландия. Основана на наградата още през 69-та и по-късно, чак преди няколко години започва да се дава и на чуждоизични автори, като наградата се разделя по-равно между автора и преводача, в случая е това Анджела Родел. Тоест, ще имат 150 хиляди паунда да си разделят Георги господинов Анджела Родел. Време обежище предизвика фурор още излизането си, Затова може би не е чак такава изненада за хората, които са запознати с него или с с творчеството на
0: господинов. Преди да влеземе в, а, в малко повече детали в, за какво става дума в а, книгата, самата награда ти спомена, че до някаква степен е било очаквано, до, коя, до някаква степен не доколко беше и доколко не а, каква беше конкуренцията и съответно а, колко голяма е тази Награда за господинов и за може би за самата българска литература. Това да, огромно защото...
1: признание за господинов и за българската литература. Наистина, чак толкова голяма награда, никога не е връчвана на български автор. Всички казват малък език сме, трудно може да се пробие, но ако трябва да сравним с другите малки езици а, и дори другите а, славянски малки езици, чешки език, примерно, словашки език, полски език, ето Олга Токарчук, полска писателка, спечели букър преди няколко години, международния ембукер. Преди това Гросман, все пак изрева на малка Давид Гросман, изрелски писател. Това е една малка страна. Разликата между малък език и а, това е езика да бъде добре представен. На световната литературна сцена всъщност се корени най-вече в политиката на, на държавата и финансирането. Примерно, Чехия си имат сериозна политика да представят своите автори, те да бъдат превеждани на всякакви езици също въжи и за Израел и за Полша, докато България няма така политика. От тази гледна точка е голяма изненада и пробив, защото ние без да имаме каквато и да е политика, т.е. Господинов успява и издателството му, и въобще успяват да въпреки българската държава. А не е на помощ. Такъв контекст е голям пробив, да, огромен.
0: На, ня, на някои места наричаме наградата Манбукър, на някои места а, наричаме само Букър. Всъщност Манбукър се нарича до 2019 година заради компанията Ман, която а, финансово подпомагаше наградата. От тогава насам се нарича само Букър. Но, както ти спомена, Букър и международния Букър са две категории, общо на една и, а, една и съща организация.
1: Да, темите, които господин господинов разглежда време на са много наболели теми за Европа. Като цяло, за това може би не е такава, чак изненада основната му тема е национализма, залитането по национализма, популизма. Носталгията на Европа към от миналите години към 20 век и другата много голяма тема във време обежище е, са Алтхаймера, деменцията. Това са болестите на съвременния свят, тъй като европейското население застаряващо население. Съответно, колкото по-дълга живота на европейците, толкова по-често се срещат и такива заболявания. Така че това са много наболели, много актуални въпроси, които той по-умел интересен а, начин успява да пресъздаде. тоест който е че, чел време обежище, може би и, е, и знае какво. Какъв контекст е поставена европейската литература, не, може би няма да бъде чак толкова изненадан.
0: Как съвсем накратко. ти в момента изреди основните елементи от книгата, как съвсем накратко би обяснила сюжета на книгата?
1: Мин, по-добре да не го разказвам, си го е, прочитам. Няма, да да. няма да сложим
0: я е целия край, но все пак не ви нали може да. Да, но даже най-добре. пророчески,
1: защото той, докато го е писал, не, очаквам, че ще има чак такива залитания, като някои съвременни, като някой в момента. Да, то е според мен, това, което се случи в момента в България като заливането в червена боя на сградата на Европейската комисия, да. а, дори най-смяното въображение на някой писател, не може. Но... А, това, което господинов показва в а... общето накратко, хората, които губят памета си, обикновено без значение дали деменция, Алцхаймер или някакви други болести свързани с а, загубата на памет, не помнат настоящото или близкото минало, но помнат детството си, или пък годините, в които са били щастливи. Затова той поставя такава ситуация: да могат да се изберат, в коя година бих искали се едно да живе, или кое е дестилетие: 60-70-те, 80-те в една клиника в Швейцария или в и Могат да се изберат всичко да изглежда като тогава. Интериора, вестниците, списанията и те да се чувстват по-добре. Смята се, че човек, когато загуби паметта си, и няма го този диссонанс. Ако се мисли, че живее наистина 70-те или 60 няма да се чувства толкова притеснен, объркан. Обаче това изведнъж неговата книга добива, нали, невероятни размери, и самите европейски държави решават, че правят референдуми, в кой век иска да живеят, в кое иска да живеят. И се започват ни нали, такива много интересни ситуации. А, да, в контекст има. Нали, сериозен популизъм, национализъм, много е, нали, което граничи с такъв готин хумор сатира. Но мисля, че нашата реално са още по-крайна, дори от това, което той описва в момента. Например, се събира за най-големия, събира се средства. Има някаква огромна рекламна кампания, която че от години за най- от да, може би вече година две, за най-високия пилон. Нали, което дори е по-смешно от това, което го <laughs> време обежище. Нали, най-високия пилон в родобите, на който да развеме най-големия байрак. И с това да се гордем, нали, ето това <laughs>
0: Очакваш ли а, тази награда да има а, някакво по-голямо значение за цялостната българска литературна сцена? В България книгата и всъщност всички книги на, на Георги Господин се издават от плодиското издателство, Женет 45. Но и като цяло това до някаква степен поставя съвременната българска литература на, на картата на световната литература, да, защото ние отсъствахме от нея доста, доста дълги години.
1: Да, само да споменем, че в чужбината си има да има си друг разпространителен издател. Разбира се. За него със сигурност ще отворят още повече врати. Той така е признат и така е преведен на много езици. Романите на Георги Сприн са преведени. А, със сигурност сега ще има още, ще има по-големи шансове, ще достигне до много по-голяма публика и много повече читатели. За цяло, за българската литература тук вече е малко спорно. Просто много зависи от стратегията на държавата. Няма ли финансиране за преводи и цялостна стратегия, това няма как да се случи само с един букър. Просто. Е, би било твърде оптим... даже не оптимистично, на реалистично да си го мислиме.
0: Въпрос, който не съм запознат, как стои въпрос с финансирането за преводи.
1: Доколкото знам, голяма борба ние дори да участваме на големите форуми, сега скоро имаше в Лайпци, където се представяха български автори, камо ли да се финансират преводи. Няма, няма такава целенасочена стратегия, как в България повечето са време на европейски, не само европейска литература, която четем, се случва благодарение на финансиране на държавата, откъдето е преведена. Тоест, чешката литература, реално преводите на български, се финансират от Чехия. Ето, казахме, Давид Гросман пече на Давид Гросман им издаде много романи на преведени. Те се финансират от. Израел. А, полската литература по същия начин се финансират преводите, т.е. българските преводачи получават реално издателство пари от а, Полша. Или унгарската литература се финансира от, унгарския културен, през Унгарския културен център от Унгария. Докато няма такава политика нали няма как българска литература се превежда, защото не е пазарно обосновано. Т.е. сега Георгий Спинов да ще има интерес към него, ще бъде търсени хората, ще искат преводи обаче останалите.
0: Нещо, което би било, предполагам, интересно за нашите слушатели е, че немалко от хората, които са печели Бухар, след това са печели Нобелова награда за литература. Не ви го обещаваме.
1: Но, да,
0: не ви го обещаваме, но все пак е. Да, се заказува и фигуро, се сещам на, на, на Прима Виста. И за, за финал какво можем да очакваме от а, самия господинов бъдеще? Може би този, отговор, този въпрос не е точно към а, теб, разбира се, но нямаме самия господинов, кой да бъде а, сред нас. Той много харесва подобни сюжети, които са носталгични. Аз трябва да призная, че времеобежището все още не съм стигнал до нея, но съм почел всичките му книги а, преди това и това е много, много често застъпена тема с а, носталгията към към миналото и към неизживяното не всъщност минало.
1: Да, по-скоро в време обежище е изживяно и някакви, или пък а, ни, а, спом... нереалистични спомени, които имат европейците или им си иска да имат към някакви златни за тях времена. Тоест, Т.е. Изживяно, по-скоро изживяното минало, не неживяното. Не знам, но може би, ти като по-млад журналист от мен, може да кажеш дали има наистина да така ви. Тоест, така ли ви се представяш Европа? като... М- усещаш ли младите европейци да имат такава настави към миналото, или по-скоро не го познават достатъчно добре близката ни история или историята на 20 век.
0: Ами, аз лично, между другото, имам, имам носталгия. Аз съм, аз съм носталгичен човек и аз имам носталгия към, например, към първото десетилетие на новия век. Но, mm-hmm. Няма как да бъда носталгичен към време, yeah. към което, в което не съм живял, но имам носталгия. Не толкова. Защото, когато говорим за това и, и много хора го а, преминават, го гледат през някаква политическа призма. Например, вие не помните ли какво беше преди да сме в Европейски съюз или нещо? такова си да, тези неща ги има. Но аз по съм носталгичен към поп културата, носталгичен съм към личния си живот, начинът по който е бил. И предполагам, че и при други хора, не задължително при всички, но и при някои от тях има, това, че те са носталгични към нещо, което те са живели, без да си спомнят всичко а, негативно, което е имало тогава. Обичайно това прави времето, то заречава много от негативните спомени. Да, негативни. да и, и усилва положителните. И те си спомнят.
1: Да, това са... Това много добре в сериали като Stranger Things, примерно, или още и в други, нали, където се връщаме към някакви десетилетия, 80-те, 70-те. Нали, Казвам, сега да. моите скейтбордисти и малките тийнейджерите се опитват да снимат с фотоапарати на лента и така нататък. Но цялата тази стилистика на някакво време, което даже нали, те не помнят, не са, не са го живяли, имат някаква така оставина ми. Но също времено се надяваме, че света нали, гледа и напред. Тоест, не мога много си представя дали не ми се иска, не, не знам дали романът време обещи, някакво наречиха пророчески дано не. С са да, това да е по-скоро някаква вариация на нещо, което няма да стигме до там. Нали, да стигна до референдуми, и в кое, кое десетилетие бихме искали да живеем и да се връщаме назад.
0: Бих, бих помислил ако има такъв референдум, аз все пак за, за кое десетилетие бих гласувал.
1: За кое? Не, <laughs> не знаю,
0: ще си сигурен? Сега по принцип бих избрал това, което аз харесвам. Както ти казах, първото десетилетие да. на новия век, но пък ако да. наистина има референдум, ще седне и ще помисля много, много, много добре и по-назад във времето и ще, ще разуча какъв е дребният шрифт в референдума. Да но кажа. това,
1: което всъщност постигна според мен е с тази награда, освен че много българи се, се зарадваха, сега се надявам и много българи да започнат да четат съвременна българска литература.
0: Искрено се надявам и аз. Много ти благодаря за това участие.
1: Аз благодаря, че обърнахме внимание на такава хубава наистина новина.
0: Повече а, информация за наградата, за останалите номинирани и за, и за превода а може да четете в новия брой на Капитана. Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате новите епизоди веднага, що му излязат, абонирайте се за гласа на капитал в Apple Podcast, Google Podcast или Spotify. Обратна връзка може да ни изпратите на подкаст или в познатите ви профили на Капитал във Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст е написана от композитора Петър Дундаков специално за капитал, а епизодът монтира Тихомир Коле.